0: Salve a tutti, in questo nuovo episodio di lezioni di letteratura, dopo aver affrontato un autore importante del secondo Cinquecento come Torquato Tasso e aver cercato di interpretare alcuni passi significativi della Gerusalemme liberata, passerò a eh, trattare eh, temi più generali che riguardano la letteratura del secondo Cinquecento e del Seicento. In particolare cercherò di fornire una definizione delle parole, dei termini manierismo e barocco che sono eh, i nomi che vengono dati alle pratiche stilistiche e non solo eh, caratteristiche di questo periodo, appunto del secondo Cinquecento e del Seicento. Per affrontare questo argomento farò riferimento ampio ad una eh, storica eh, letteratura italiana pubblicata nei primi anni 80. Eh, ripubblicata poi successivamente in varie forme, in varie edizioni e poi definitivamente abbandonata nella pratica scolastica, ma che rappresenta ancora oggi, a mio avviso, un modello di eh, trattazione del fatto letterario. Mi riferisco, forse qualcuno lo avrà compreso, al materiale e l'immaginario di Remo Ceserani e Lidia De Federicis, eh, pubblicato dalla casa editrice Lescher, una eh, storia della letteratura che eh, relazionava, metteva in collegamento eh, il fatto letterario con l'intero sistema culturale dei periodi che venivano via via affrontati e focalizzati, eh, ovvero sia era una trattazione di carattere fortemente interdisciplinare e transdisciplinare che considerava appunto la letteratura non come qualcosa di isolato ma come qualcosa che andava messo in relazione con la storia ovviamente in, primo, in prima battuta ma anche con le condizioni materiali di esistenza dei vari periodi che eh, si prendevano in considerazione, ecco il motivo del titolo, il materiale e l'immaginario ma anche con con altre discipline che affrontavano temi strettamente collegati come la storia della filosofia, l'epistemologia, la storia della cultura, la storia degli intellettuali, eh, l'economia e eh, tutta una costellazione insomma di eh, discipline che servivano a mettere in evidenza appunto come la letteratura non sia qualcosa di isolato ma si collochi all'interno di un sistema. Eh, Questo, diciamo, tanto per riconoscere in qualche modo la mia fonte. Eh, Ma, eh, detto ciò, eh, che è doveroso, eh, perché le fonti vanno sempre riconosciute e eh, sottolineate, individuate, passiamo, appunto, a trattare eh, questi questi due termini. Cosa significa manierismo e cosa significa barocco. Eh, In primo luogo, va detto che questi termini nascono e vengono applicati nella storia dell'arte e che eh, in un primo momento avevano un significato peggiorativo. Intanto non sono termini che gli autori del periodo applicavano a se stessi e alla alle loro produzioni, alle loro pratiche, ma sono termini che nascono successivamente. Come ho detto, avevano da principio un significato peggiorativo, dispregiativo quasi, ma con l'andare del tempo eh, hanno perso questa loro caratterizzazione, questa loro connotazione e sono passati a eh, definire pratiche stilistiche che riguardano anche altri campi della produzione artistica, quindi non soltanto le arti figurative, ma per esempio anche la letteratura e poi sono passati a definire più in generale i periodi i periodi in cui queste pratiche si collocano, al punto che eh, si può per esempio parlare di uomo barocco per intendere che cosa? Eh, le eh, caratteristiche generali della, eh, de, dell'uomo, degli uomini di, eh, e, e dei loro atteggiamenti eh, di, questi, di, questo, di questo periodo quindi l'uomo barocco visto dal lato della scienza, della vita materiale, della vita artistica, della vita intellettuale e così via. Eh, detto questo, chiaramente eh, io utilizzerò questi termini soprattutto in riferimento alla letteratura e eh, cercherò, eh, sempre seguendo in qualche modo le indicazioni appunto di... Ceserani e De Federicis di eh, individuare anche che cosa? Le eventuali omologie fra le pratiche artistiche e la fisionomia degli intellettuali del periodo e il il loro modo di eh, rapportarsi al mondo che li circondava e eh, alla cultura eh, nella quale erano eh, immersi e con la quale si relazionavano. Cos'è allora il manierismo? Il manierismo può essere definito così, eh, letteratura sulla letteratura, -letteratura, metaletteratura, tecnica ma anche forma che richiama l'attenzione su se stessa e soprattutto implica un forte distacco dal mondo delle cose e dal mondo dei sensi, quindi si può parlare di desemantizzazione dei testi. È anche però una letteratura che rimane dentro la tradizione classicistica, non la nega affatto, anzi ne segue in maniera esasperata i modelli, senza scartarli, senza sostituirli, ma esasperandone alcuni caratteri, fino a deformarli, mutando che cosa? La misura in dismisura, l'armonia in disarmonia, l'equilibrio in eccesso. Il manierismo implica anche una frammentazione e disarticolazione dell'unità tra i singoli elementi costitutivi del testo, accentuandone alcuni a danno di altri. Implica il gusto del particolare, del non finito, del capriccioso, del bizzarro. Inoltre implica anche l'accumulo di elementi, il privilegio dato ad una particolare figura retorica, ovvero la figura retorica dell'elenco e dell'enumerazione che eh, si manifesta attraverso l'utilizzo del asindeto, cioè la mancanza di congiunzioni, ma anche del polisindeto, ovvero sia la ripetizione delle congiunzioni. Una forma di stile, di elocuzione, possiamo dire, basata sul ornatus in verbis coniunctis. Cosa significa questa definizione latina? Significa un discorso figurato che si basa soprattutto sulla disposizione delle parole. Quindi, per esempio, abbiamo un ampio e largo uso di iperbati, No? che eh, è una figura che altera appunto l'ordine normale l'ordine naturale delle parole in jean e eh, in generale una forte ricerca anche di effetti di tipo fonico eh? Eh, inoltre la mancanza di una gerarchia fra gli elementi costitutivi del discorso e una certa tendenza notiamo all'uso di strutture aperte inoltre il manierismo presenta anche una forte tensione verso che cosa? Verso l'eroico e il magniloquente e una forte accentuazione al punto di a, da, da, da rasentare l'ossessione di alcuni elementi decorativi. Potremmo quasi mettere in relazione la parola maniera con la parola mania che in greco significa follia se vogliamo. Ora Tutti questi elementi che ho citato, riprendendoli, eh, ribadisco dal materiale dell'immaginario, sono elementi che abbiamo trovato in larga misura presenti, per esempio, appunto in Torquato Tasso, che per molti aspetti è un autore esemplare del manierismo. Un autore esemplare perché, appunto, in primo luogo è un autore che si colloca eh, all'interno del classicismo, però eh, esasperandone alcuni aspetti, alcuni elementi. In Torquato Tasso troviamo, per esempio, l'attenzione verso l'eroico e il magneluquente. Troviamo eh, una letteratura che riflette molto su se stessa, una letteratura che richiama molto l'attenzione sulla forma, su come è fatta, su come funziona. E ne è testimonianza fra l'altro anche eh, la grande quantità di riflessioni teoriche che Tasso fa sul suo lavoro e sulle caratteristiche della, della sua opera e su quello che lui avrebbe voluto che la sua opera fosse ora partendo proprio da Torquato Tasso possiamo aggiungere che questa pratica stilistica può essere in generale collegata, collegata con l'attività di intellettuali artisti che hanno una collocazione sociale incerta fortemente ridotta nella sua autonomia quindi potremmo parlare di alienazione eh, artisti che hanno una psicologia introversa contorta e delusa e infatti a questo proposito si è spesso parlato di malinconia saturnina e di narcisismo intellettuali artisti non di rado seguaci della filosofia ne- neoplatonica delle idee Sempre in bilico fra fede e cinismo, spesso vittime, vero presunte, di forze superiori che li dominano. In fondo, tutti questi tratti noi li abbiamo trovati per l'appunto in Torquato Tasso. Eh, la sua eh, collocazione sociale incerta e la sua. M- m- mancanza di autonomia il soffrire questa mancanza di autonomia per esempio nel rapporto con la corte la sua psicologia introversa fino ad asentare appunto la mania la follia e eh, la sua sensazione di essere vittima di una forza superiore che lo dominava in certa misura se vogliamo definirla così la sua paranoia e questo fra l'altro ribadisce un concetto che ho sottolineato più volte. Il, il disagio psichico di Torquato Tasso non è un disagio individuale ma è un disagio che eh, si eh, può essere facilmente messo in relazione con le caratteristiche più ampie e più generali del periodo in cui lui si, lui si trova ad operare. Perché non riguardano soltanto lui, ma in fondo certi tratti noi li troviamo in misura più o meno accentuata anche in altri artisti, eh, sia eh, nell'ambito delle arti figurative, sia nell'ambito della letteratura, di questa fase, di questo periodo, il secondo Cinquecento, ma non solo. Vediamo ora invece che cosa significa barocco. Il barocco è basato su una nuova percezione della realtà, una riscoperta del mondo degli oggetti e in particolare una riscoperta del mondo dei sensi, quindi possiamo parlare di risemantizzazione dei testi, di eh, parole che si collocano in un nuovo rapporto in una nuova relazione col mondo concreto col mondo dell'esperienza il barocco è anche letteratura che si colloca fuori dal classicismo anzi lo rovescia e rifiuta questo è un aspetto assolutamente fondamentale importante da ricordare il concetto di imitazione imitazione che sta alla base di qualsiasi pratica classicistica viceversa il barocco proprio lo rifiuta. È una letteratura che porta all'estremo l'eccesso e l'ipertrofia, cioè il rigonfiamento di eh, significati, finendo così con il generare e scoprire nuovi significati. E questo eh, in che modo? Perché si tratta di una letteratura che si fissa su singoli elementi particolari del, testo, e particolari del testo, li retoricizza e materializza. Come? Usando ossessivamente e arditamente addit- la figura della metafora. Il collegamento curioso e arguto fra significati diversi è una elocuzione, cioè uno stile, basato su l'ornatus in verbis singulis ovvero un discorso figurato che si basa sulle modificazioni di senso delle singole parole. È trapasso dal capriccio al grande gioco verbale, alla declamazione teatrale. È una letteratura che usa lo stile come una sorta di maschera, ottenendo così di recuperare livelli profondi e nascosti della coscienza o di comunicare risultati di un'ardita ricerca di conoscenza è una letteratura che percepisce e riordina la realtà secondo prospettive plurime, stupefacenti e assolutamente imprevedibili. Quindi il barocco è tutto questo, in qualche modo potremmo quasi giudicarlo una antitesi rispetto al manierismo e l'elemento fondamentale è appunto questo rifiuto del classicismo rifiuto dell'imitazione e tendenza ad andare verso tutto ciò che è meraviglioso bizzarro perché del poeta il fine è la meraviglia eh, questa pratica stilistica non sempre ma in larga misura può essere collegata con l'attività di intellettuali e artisti che hanno una assoluta consapevolezza dell'epoca di crisi in cui stanno vivendo e hanno una collocazione sociale ben precisa dentro un sistema di potere che ormai è rigido e chiuso. Quindi hanno accettato in qualche modo la situazione e non provano più il disagio profondo che per esempio poteva provare, poteva sentire il tasso rispetto all'epoca sua, appunto un disagio caratterizzato da questo rimpianto per un rinascimento ormai trascorso. Hanno questi artisti barocchi una psicologia spesso estroversa, curiosa, irrequieta? Sono intellettuali artisti che eh, non seguono più eh, sistemi ideologici chiusi, da questo deriva anche proprio il rifiuto del classicismo e delle regole, ma sono consapevoli, fra l'altro, del nuovo sviluppo della filosofia dell'esperienza e delle dimensioni conoscitive dell'universo prodotte dalla nuova scienza. I confini dell'universo, con l'abbandono del sistema tolemaico e l'inizio appunto della scienza galileiana, della nuova scienza, Ecco, le dimensioni dell'universo si ampliano a dismisura, l'uomo non è più il centro, ma in qualche modo l'esperienza, la vita della Terra, dell'uomo, sono proiettati in una dimensione vertiginosa ed infinita che è quella di un universo senza confini certi. Tenendo conto che questo episodio può essere sembrato un po' noioso, un po' pesante, perché era un episodio dove si danno delle definizioni e, nello specifico, delle definizioni senza esempi concreti, a parte qualche vago rimando a torquato tasso. Però... Voglio sottolineare un aspetto, le definizioni sono importanti. Il quadro concettuale entro il quale collocare determinati fenomeni è importante e bisogna tracciarlo con precisione, bisogna intenderci su quelli che sono i significati delle parole. Ecco perché a volte, anche facendo lezioni di letteratura italiana, c'è necessità di essere un po' noiosi però in realtà la letteratura manieristica e la letteratura barocca sono tutto meno che noiose perché sono in fondo abbastanza divertenti perché in modo diverso, come ho cercato di delineare nella parte precedente dell'episodio, amano eh, il bizzarro, il capriccioso, eh, amano meravigliare il lettore e hanno soprattutto questa forte dimensione teatrale che è caratteristica appunto di questo periodo, in particolare del barocco, e che in fondo rimanda alla nostra modernità, perché è, insomma, si tratta di letterature che giocano molto sulla forma, sull'interpretazione della forma, su come in qualche modo stupire e frastornare il lettore o eh, lo spettatore. Per questo dico che sono poi pratiche eh, in fondo divertenti, per quanto i manieristi tendenzialmente siano abbastanza linconici e barocchi invece come abbiamo detto siano come dire più eh, estroversi e apparentemente vivaci anche se ovviamente ognuna di queste definizioni va presa con le molle perché bisognerebbe vedere caso per caso. Comunque sia i... E... Nei prossimi episodi cercherò appunto di fare degli esempi concreti, di leggere delle poesie, non di autori famosissimi in realtà, di autori forse secondari, che potranno però servire a meglio evidenziare quello che volevo dire in questo podcast, un po' noioso forse, però utile, di definizione, ok? Quindi nel prossimo episodio vedremo eh, esempi di poesia sia di tipo manieristico che di tipo tipo barocco e e forse nell'interpretarle ci divertiremo di più. Quindi alla prossima!